0: Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 21 Estamos numa série sobre a vida de Isaac Estamos falando sobre Isaac Eu preguei há uns dois anos atrás a vida de Abraão, Jacó, José E fui desafiado pelo pastor Hernandes pregar a vida de Isaac um dia Pauta Isaac, ele falou para mim, então vou pregar Isaac, e domingo passado à noite eu falei sobre você ser a promessa, se você não assistiu, volta lá e assiste, está gravado, é benção. hoje eu vou falar um pouquinho, só no final, mas para tentar trazer a igreja toda nessa mesma visão, amém? Abra sua Bíblia de Gênesis 21, se você abriu, versículo 8, ponha bem alta a tua Bíblia aí, e diga comigo, essa é minha Bíblia, eu sou... O que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. o coração, a e nunca mais serei amém. Tema de hoje: proteção, promessa e propósito de Deus. Diga aí: proteção, promessa e propósito. Gênesis 21 diz assim, o menino cresceu e foi desmamado, no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, Sara, porém viu que o filho que agara a egípcia dera a Abraão, estava rindo de Isaac e disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, pois ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac, isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhes disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência é de ser considerada, mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Vamos orar? Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração. Seja o pão agora, Senhor, o que nós precisamos, o alimento que nós precisamos, para a nossa alma, para a nossa vida, para os nossos dias, em nome de Jesus. Amém. E se tudo que você já viveu, inclusive as lutas e as portas fechadas, fosse um jeito de Deus te proteger? Estava pensando nisso quando li esse texto, porque geralmente quando a gente lê esse texto, a gente pensa em Abraão. A gente pensa ah, em Sara, nas escolhas erradas, Abraão eh, mandando o filho embora. Mas hoje a gente está numa série sobre Isaac. E eu me coloquei no lugar de Isaac. Fiquei imaginando se algumas portas fechadas, algumas coisas na minha vida, não poderiam ser Deus me protegendo. Você já se perguntou, por exemplo, por que, que você tinha que nascer numa casa, como eu, por exemplo, numa casa de uns pais que se separaram quando eu tinha cinco anos? eu não sei aqui quem é filhos de pais separados, e aí você fica pensando, por que, que isso te aconteceu comigo? Ou por exemplo, você estava indo bem numa empresa, numa carreira bacana, e de repente você foi injustamente demitido, e a gente começa a carregar aquela angústia no coração, aquele sentimento de abandono, de rejeição, de que Deus não está conosco, eu me lembro que quando os meus pais se separaram, dos meus 5 aos meus 14 anos, eu tive uma mágoa de Deus, um sentimento triste com Deus, porque eu ah, culpava Deus, eu dizia, como é que meus pais poderiam ter sido cristãos, nascidos na igreja, me ensinado a palavra, eh, frequentado os cultos, e a nossa família teve uma crise, uma divisão tão dura, tão, tão cruel. Mas depois, com o tempo, eu, eu comecei a perceber, porque eu voltei a ser amigo do meu pai, aos 14 anos de idade, quando eu fiz 14 anos de idade, eu tive uma conversa séria com meu pai, e nessa conversa Deus tratou o meu coração, porque eu percebi que Deus havia permitido que o meu pai tivesse se afastado naquela época para preservar a saúde da minha vida e da minha casa, me lembro da minha mãe falando assim, se, meu, se o teu pai não tivesse saído daquele dia de casa, a gente tinha se matado, forte demais isso né? Quem que me conhece sabe que eu sou contra o divórcio, eu não gosto, não prego a favor do divórcio, eu acredito que o divórcio ah, não é o que Deus tem para nós, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Mas durante muito tempo eu não tinha nada a ver com o divórcio dos meus pais, eu não tinha nenhuma, nenhuma, nada que eu pudesse fazer, eu era uma criança, como Isaac, era uma criança. No entanto, eu nunca tinha enxergado que isso poderia ter acontecido para a minha proteção. Talvez você tenha passado por coisas na sua vida que você lamenta hoje. Você lamenta a perda, você lamenta o abandono, você lamenta a, a tristeza, você lamenta aquela demissão, aquela situação. E você traz isso dentro da sua vida hoje com angústia. E você nunca enxergou que isso talvez fosse só a proteção de Deus. Aquela porta que fechou. Aquele negócio que você ia mudar de vida e nunca deu certo. Sabe, aquela situação que você olha para isso e você fala assim, Deus, mas por quê? Eu estou lamentando a ausência, a perda. E, e, mas ainda você está dentro da promessa de Deus, você está dentro do propósito de Deus e você não enxerga que você está dentro de tudo isso. Mas hoje Deus falou comigo sobre Isaac, sobre ser essa promessa de Deus. E a Bíblia fala sobre isso. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 28 a 29 se você não entendeu por que, que eu falei sobre isso, naquele tempo o filho nascido de modo natural, perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, o que a Bíblia está dizendo para nós é que não foi apenas uma brincadeira que Ismael fez, havia uma perseguição, um bullying acontecendo, uma, algo terrível, e a gente vai percebendo que, na história da Palavra de Deus, a gente vai lembrando de outras famílias que se destruíram dessa maneira. Quando você pega, por exemplo, a família de José. José já é o contrário. Deus tira José do meio da família dele para preservar José. Não é isso? Porque os irmãos queriam matá-lo. Havia uma túnica colorida que o pai deu e, e, de repente, os irmãos começaram a ficar com tanta inveja e começaram a pensar em matar ele. E aí Deus então na sua misericórdia toca o coração de Rubem, fala Rubem, coloca, deixa ele no poço, olha lá ele põe no Rubem, fala põe no poço, não vão matar. E na hora exata passa uma caravana ismaelita, ismaelita. Você não entendeu, né? Vou explicar. Ismael, que Deus aqui falou que ia preservar, é a caravana que passa na hora de José. Para libertar José, para que ele não morra, para que, que Jacó não pereça com a fome. Deus continua protegendo. A caravana ismaelita passa na hora que José estava para ser morto, para que José pudesse chegar no Egito, para que a, ele, quando o povo, quando Jacó estivesse né, sem condição de subsistir por causa da fome, Deus pudesse tragar José e dizer assim: Olha, José aqui é, é o governador desse Egito e Deus está preservando. Tem coisas na nossa vida que a gente não enxerga, mas que talvez tenha sido a proteção de Deus na sua vida e que você lamenta. Às vezes você não entende que Deus te afastou de pessoas, Deus tirou gente na tua vida, porque Deus te ama porque Deus está cuidando de você e você acha que não, você acha que Deus tinha que ter feito isso, você acha que Deus tinha que ter agido daquela maneira, mas eu creio querido que a graça de Deus está sobre nós, a proteção de Deus está sobre nós, a unção de Deus está sobre sua vida e Deus tem protegido você, mas quanto tempo a gente perde reclamando com Deus? triste com Deus, porque Deus está tirando algumas coisas da nossa vida, porque Deus está afastando pessoas da nossa vida, porque Deus está impedindo que algumas coisas aconteçam, então você fica dizendo, ah Deus, eu queria muito ter ido morar fora e o Senhor não deixou, e Deus fala, eu não deixei, porque eu estou te protegendo e você não consegue reconhecer a proteção de Deus, eu me lembro alguns anos atrás, eu tenho que tomar cuidado hoje para essa pregação não virar terapia. Eu comecei a contar um monte de experiências, sabe aquelas terapias, né? É? Você começa a se abrir muito. Mas eu estou contando essas histórias porque eu quero provocar a sua história. Eu quero descobrir qual é a sua. A minha tem uma interessante. Eu trabalhava numa empresa e era gerente daquela empresa e estava indo muito bem, graças a Deus. E pela primeira vez na minha vida fui mandado embora. Primeira e única, fui mandado embora. Fiquei muito triste, muito bravo. Deus, eu vou casar, você ele embora. Por que, que o senhor permitiu isso? Você já ficou bravo assim com Deus? Você já ficou reclamando das coisas? Eu falei, Deus, não tá justo. Tem tanta gente ali que não te conhece, que não é teu servo. Manda eles embora, não eu. Mas é que você nunca falou isso pra Deus. É, oração, né? Isso não é oração, isso é maldição, né? Mas eu fiquei triste com isso e tudo. E um dia eu estou em casa, depois de um ano, aparece lá uma matéria do fantástico que o, eu era gerente de uma empresa e, e, e o gerente que sentou na minha cadeira estava sendo indiciado pela Polícia Federal e mais o dono da empresa por vender matérias-primas sem é, comprovações, sem laudos. Embora eu vi os laudos, havia laudos, mas os laudos eram frau, frau, fraudados. Quem é mais antigo deve lembrar do remédio Andracur. O escândalo do Andracur. Vendi Andracur, mano sem saber o que era um Dá para entender? Falavam que era uma matéria-prima, tinha laudo, tinha carimbo, mas era canela. Outras coisas. E o dia que eu vi aquela matéria, me deu um negócio no coração, eu olhei assim e falei, está vendo? Deus falando comigo, você está reclamando aí o tempo todo, e eu te tirei disso. Eu te tirei dessa confusão. Então, tem coisas que a gente não sabe na nossa vida, tem coisas que a gente não entende, que a gente não compreende, mas que Deus continua protegendo você, continua guardando. Agradeço a Deus pelas portas fechadas, agradeço a Deus pelas pessoas que foram, agradeço a Deus pelas coisas que não aconteceram, porque a boa mão e a graça e a proteção de Deus estava sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tem situações, como eu contei agora das minhas, que eu acredito que Deus está falando para eu falar isso, porque Ele está fazendo isso com você hoje, está te protegendo, está te livrando, está te abrindo outras portas, se não houvesse rejeição, você não te, então, teria ido para o destino que Deus tem para você, se a porta não se fechasse, você não buscava o Senhor, se você não tivesse sido rejeitado em algumas áreas da sua vida, você não abria o seu coração, talvez você não tivesse nem da igreja, se o problema não tivesse surgido na tua vida, você nem orava, mas Deus permitiu que essas coisas viessem sobre você, para proteger você, Isaac está sendo protegido por Deus, através do que Ismael podia fazer na vida dele, se você não acredita em mim, é um outro texto na Bíblia, muito interessante, mas lá na frente, Abraão vai mandar os outros irmãos de Isaac que embora. A gente não os conhece, a gente fala, mas Abraão teve outros filhos, porque a gente sabe de Ismael, sabe de Isaac. Mas olha o que diz em Gênesis 25, versículos 5 e 6. Abraão deixou tudo que tinha para Isaac. Tudo, tudo que ele possuía ficou para Isaac. Mas para os filhos de suas concubinas, deu presentes, olha o que ele fez, ele teve filhos com concubinas então, o texto está dizendo, ele teve filhos com concubinas, essas concubinas, ah, não podiam, os filhos não iam herdar as bênçãos de Isaac, então Isaac chamou os filhos, deu presente para eles, e note essa palavra, ainda em vida. ou seja, ele não esperou morrer para dar aquela confusão que deu com Salomão, com os filhos de Davi, ele foi lá e já conhece a história de Salomão, filho de Davi? Davi deixou o reino para Salomão, Salomão herdou e depois Salomão matou todos os filhos de Davi, começou com Adonias, né? que queria a sulamita, lembra da história? E dá a sulamita, fica com reino. você quer tudo? Salomão era apaixonado pela sulamita, foi lá, e aqui Abraão para proteger Isaac, ele falou, não, pega aqui, dá um presente para esse, dá um presente para esse, e agora vai para longe, vai longe, fica longe, e enviou para longe de Isaac, para a terra do oriente, então eu queria dizer isso para você, Deus está protegendo você, porque protegendo você, Ele está protegendo as suas promessas, a primeira coisa é isso, proteção, a segunda é promessa, versículo 12 diz assim, mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, e eu nunca entendi esse texto, como que Deus podia dizer isso para Abraão? Abraão, não fica preocupado não com teu filho tal, é, com a escrava, atende tudo que Sara lhe pedir. Eu lia esse texto com um olhar meio assim, rancoroso, de quem é filho de pai separado, sabe? Eu dizia, não, senhora, mas senhor, como assim atende o pedido da, da Sara? Como assim? O senhor, né, mandando Ismael embora, o Ismaelzinho... <risos> Mas aí vem a palavra de Deus que é muito bonita e diz assim... Porque será por meio de Isaac que a sua descendência é de ser considerada. E aqui está a chave... Deus protegendo, Isaac está protegendo a promessa, Deus está fazendo algumas coisas na sua vida que você não entende, porque é uma promessa de Deus na sua vida que Ele está protegendo, Ele está protegendo a tua família, ele está Deus falou que a sua casa ia ser uma casa bendita, então Ele não permitiu que aquela porta abrisse, porque Ele está guardando a tua casa, ah, Deus falou, aleluia, Deus falou para você que você ia ser sal e luz dessa terra, que você ia ser aqui influenciador do reino, nesse lugar, e Deus não abre aquela porta para você, e você fica reclamando porque você não entendeu, há uma promessa de Deus, que Deus está protegendo, você é o Isaac de Deus, e Deus está permitindo que isso aconteça, as situações da sua vida que você não vai entender, porque Deus tirou pessoas da sua vida, porque Deus afastou, porque eles não acreditavam na promessa de Deus na sua vida, e porque eles não criam na sua promessa que Deus fez a você, elas tinham que ser afastadas, porque aquilo que Deus prometeu Ele vai cumprir na sua vida... Isso é muito forte para mim, eu me lembro, eu falei que isso aqui virá terapia hoje, né? Eu me lembro que estava na igreja da criança, eu sentado aqui no cantinho, chegou um amigo nosso, você conhece ele, Tinha sentou assim do meu lado, tínhamos 200 membros, a igreja tinha 200 membros. Ele falou para mim, essa igreja cresceu muito, e eu não estou gostando. Eu tomei um susto. Eu falei, e eu estou dizendo para você que eu não quero que essa igreja cresça mais. Eu falei, então nós temos um problema. Porque eu tenho uma promessa. Não, você não entendeu o que eu falei. Pessoas que não concordam com aquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida, Deus vai velar pela promessa dele e vai cumprir aquilo que ele disse. E aquele camarada era um amigo, ele sentava comigo, comia. Todo domingo a gente saía para comer pizza. E um dia ele foi embora, eu fiquei triste. E aí eu senti Deus falando comigo, você quer a promessa? Porque tem gente que não acredita na promessa que eu fiz a você, mas eu vou cumprir a promessa que eu fiz na sua vida. Então, às vezes você está querendo crescer na sua empresa e Deus falou que ia te colocar num lugar de autoridade, mas a tua empresa não te reconhece, Deus vai lá, toca o coração do seu chefe para te promover, endurece o coração. Deus pode tirar o teu chefe, Deus pode tirar você, mas a promessa vai acontecer na sua vida. Estou debaixo da graça e da proteção, você está debaixo da graça e da proteção de Deus. Aí você fica assim chorando, reclamando, Ih, é tão mimizento, ah, porque Deus não faz, ah, porque eu não sei, as coisas não acontecem na minha vida. Alguém é assim? Só eu que sou assim. Eu sou muito mimizento irmão eu fico mimimi, 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 mim, 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 e Deus falou, estou te guardando. Eu contei coisas que eu vi acontecer na minha vida, mas você fica imaginando a quantidade de coisas que você não viu acontecer na sua vida. E que Deus operou. A Bíblia conta que Jesus estava num casamento, e que acabou o vinho, o fiasco estava pronto, a festa ia ser cancelada, o casamento ia ser a vergonha da cidade. A mãe de Jesus chama correndo Jesus e fala, ó, oh, acabou o vinho. Jesus fica meio, meio contrariado e fala, que eu tenho com você, mulher? O que, que eu tenho que fazer com isso? O que eu tenho a ver com o vinho? O que eu tenho a ver com essa festa? Não é? E aí a mulher, Maria já sabia que Jesus ia fazer o milagre, e assim, vai lá, faz tudo o que ele mandar. E aí ele fala, enche as talhas de água. Benção, né? O que eu acho lindo é que eles estão enchendo a talha de água e a água está ficando cheia e, e quando está na última gota da talha, pega a água e leva para o mestre para experimentar o vinho. Amém? No processo ele vai levar. Eu não sei exatamente a hora que, que o vinho virou, a água virou vinho, mas eu acredito que só quando encheu a última talha. Então, espera o último momento da tua vida, porque ainda não cumpriu. Vai enchendo a talha que a promessa vai se cumprir. Mas o que é interessante é que os novos não ficaram sabendo. tem livramentos na sua vida que você não está sabendo, e que a gente fica reclamando e Deus falou assim, eu já fiz o um milagre, eu já fiz a promessa a se cumprir, mas você não ficou sabendo, os novos não ficaram sabendo que, que o vinho ia acabar, o mestre quando recebeu o vinho, ele falou assim, mas vocês deixaram o melhor para a última parte, para o final, entende? O que eu quero dizer com isso, querido, é que Deus está cumprindo a promessa dele, está velando pela promessa dele e você precisa viver pela promessa dele na sua vida. Há coisas na sua vida que Deus vai dizer para você, eu vou afastar pessoas, eu vou tirar coisas e vou colocar pessoas, porque eu tenho uma promessa que eu quero cumprir. Tenho que afastar Ismael para que você possa viver o que eu quero fazer na tua vida. Eu tenho que colocar você debaixo da graça do que eu quero fazer, para que o meu Propósito se compra, porque o texto vai falar para nós não só de promessa, mas de propósito. Ele vai dizer o seguinte: ah, versículo 9, perdão, versículo 6, Abraão deixou tudo que tinha para dizer, não, versículo aqui, 12. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda tudo que a Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser conhecida. A promessa não é só por promessa, a promessa é por propósito. Você não está vivendo só a promessa de Deus, a promessa tem um propósito. Deus está cuidando de Isaac para cumprir a promessa que Ele fez a Abraão. Mas a promessa que Ele fez a Abraão tem um propósito. Vai ser bendita todas as famílias da terra por meio de você, vai ser a sua descendência, vai ser conhecida por Isaac. O que eu quero pregar para você é o seguinte, Deus tem uma promessa na sua vida, Ele está protegendo você, Ele está guardando, porque a promessa que Ele fez na sua vida vai cumprir o propósito que ele tem, vai cumprir o propósito que ele criou você, ah então ele diz eu vou abençoar você nessa empresa, eu vou fazer você crescer, porque eu vou te colocar no lugar de honra, você diz amém Deus obrigado por essa promessa, e Deus está dizendo não, mas você precisa entender, a promessa que eu estou te dando tem um propósito, eu vou usar você para abençoar pessoas, eu vou usar você para alimentar gente, eu vou usar você para cuidar de pessoas eu vou usar você para dar emprego para pessoas porque eu faço a promessa não por promessa, eu faço a promessa para o propósito Deus está dando a promessa por um propósito. Se você não entendeu, deixa eu falar o que eu estou pensando. Creia comigo. Eu creio que quando Deus um dia falou que aquilo ia começar. Havia uma promessa de Deus. Aos nove anos de idade, a tia, a avó, prima do pastor Joel aqui da igreja, me chamou, me profetizou na minha vida que eu ia começar uma igreja. Aos nove anos. Bom, mas imagina comigo... A segunda pessoa mais importante da minha vida como um pai para mim foi o meu irmão Pascoal, certo? Meu irmão Pascoal era pastor da Ibabe, a Ibabe é aqui pertinho da gente. Daria para ter Aquiles, a Ibabe, meu irmão pastoreando lá? Não ia funcionar, né? Eu acho que eu não ia conseguir começar uma igreja do lado do meu irmão pastoreando. Provavelmente eu ia ficaria lá, ou ia começar em outro lugar, certo? Mas Deus tinha uma? E Deus vela pela? Então eu vivi a segunda maior perda da minha vida, meu irmão vai pastorear em Curitiba, perco meu segundo pai. E aí eu falo, não é justo, aí só está de brincadeira, né? Naquela época, não era que nem hoje, que você pega o WhatsApp, faz vídeo chamado eu vou ver a idade do povo aqui, naquela época você ia na telefônica e comprava ficha DDD. Quem usou ficha DVD aqui? Fala, amém, amém, Deus te abençoe, renove as forças, continue te dando saúde. No orelhão. Mas a ficha DVD, deixa, 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 deixa eu explicar para os mais jovens aqui, porque eu acho que eles não sabem o que é isso. Ela é uma ficha grande assim, cinza, né? Parecia uma moeda, né? Mas ela era uma bênção, porque você colocava lá, discava, punha a ficha, aí você falava, alô, eu me lembro que três frases que você falava eram três fichas, você comprava cartela de 5 e 5, lembra disso? De 5 e 5, e era... Coisa absurda, porque você não conseguia falar nada e as fichas iam caindo. E quando você conseguia ligar e tinha que ir num lugar especial, na telefônica, não era todo lugar que tinha orelhão, DDD, né? não era assim? Aí você ficava naquela fila. E eu nunca entendi essa separação. Mas se Deus não tivesse separado, aquela promessa não tinha acontecido na minha vida você não está entendendo o que eu estou pregando, Deus está falando com você hoje, que Ele está separando você para cumprir aquilo, mas não era só promessa por promessa, havia um propósito, Deus falou que um dia essa igreja ia ser referência nesse bairro, e eu tenho visto aquilo se tornar referência nesse bairro, porque tinha uma promessa de Deus lá atrás, tinha um propósito de Deus lá atrás, e Ele protegeu, Ele guardou, as coisas não foram na hora que a gente queria, não aconteceu do jeito que Ele queria, mas Deus continua cumprindo a promessa, meu irmão, e Ele continua protegendo o propósito dEle, para que isso possa acontecer, então deixa eu falar para você, tem coisas na sua vida que você não entende, tem coisas que você não compreende, você, eu não entendo muitas coisas, eu compreendo você, eu não entendo muitas coisas, a gente fica falando, ah, mas por que isso aconteceu, por que aquilo não aconteceu, mas eu não entendo, mas eu confio, que eu estou debaixo da proteção, da promessa e do propósito Deus, proteção, promessa e propósito de Deus, proteção, promessa, eu não entendo, mas proteção, promessa e propósito de Deus, eu não entendo porque tinha que ser assim, eu não entendo o que tinha acontecido desse jeito, mas eu creio que a proteção, o propósito, a promessa de Deus estão sobre a minha vida, meu irmão tem coisas na sua vida que você não vai entender, e eu entendo, mas você pode ficar a vida inteira se perguntando, tentando entender, é muito fácil eu pegar a vida de Isaac, ler Gálatas para você, a Bíblia interpretando, ou a vida de José, ou a vida de Davi, que tem histórias completas, mas a sua história está sendo escrita ainda nessa, nesse momento, e Deus está dizendo para mim, aí fale para eles, diga para eles que eu cuido deles, eu protejo a vida deles, eu tenho promessa na vida deles, e eu levantei a eles com propósito isso é muito forte para mim, então quando eu olho para isso, para dentro daqueles, eu fico pensando, Deus tem um propósito que Ele tem nos guardado, e Ele vai trazer pessoas para cumprir a promessa, e Ele vai, tem, vai levantar pessoas para cumprir o propósito, porque o propósito é maior do que eu, a promessa de Deus na sua vida traz um propósito, e o propósito que Deus tem para você é maior que você, a promessa de Isaac é que ele ia ser a promessa para Abraão. Ou seja, o filho de Abraão prometido é Isaac. Glória a Deus. Bem, mas Deus tem um propósito maior. Da provés dele, a descendência de Abraão vai ser conhecida. Se você quiser ver isso na palavra, Gálatas capítulo 4, versículo 23, Paulo vai explicar isso para a gente. Ele diz assim, Gálatas capítulo 4, versículo 23, o filho da escrava, nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Versículo 28, vocês irmãos são os filhos, são os filhos da promessa, como Isaac. Olha o que a Bíblia está dizendo, ele está dizendo, olha lá atrás, como referência para nós hoje, ah, o filho da escrava, o filho de Agar, nasceu de modo natural, mas você não nasceu de modo natural, você nasceu pela promessa de Deus. E o que a Bíblia está dizendo? Tem dois contextos aqui importantes para você entender esse texto. Primeiro que na igreja de Gálatas entrou um grupo de gente lá que estava é, judaizando as pessoas, voltando as pessoas para rudimentos fracos da fé, trazendo cumprir a lei e coisas assim. E Paulo vai usar como exemplo essa experiência de Abraão e ele vai dizer, olha, essas pessoas querem trazer vocês de volta para a lei, mas você foi escolhido por Deus para o filho da promessa. E o que é a promessa de Deus aqui no texto? É Jesus, nós cantamos essa promessa. Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque você quis, você é filho da promessa. Você não veio aqui de forma natural, porque seu pai, sua mãe, seu avô te trouxe. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe como filho da promessa. Ele te fez nascer do Espírito, porque aqueles que são do Espírito nascem e andam pelo Espírito. E esse é você. Deus chamou você para cumprir a maior promessa. Eu não sei se você sabe disso, porque hoje a gente fala muito de promessa para nós, pessoal. Mas quando eu estou pregando aqui, eu estou pensando em algo maior. Deus tem promessas maiores. Aqueles não estão aqui para promessas pessoal, de Deus para mim, aquilo está aqui para transformar pessoas, mudar a gente, converter pessoas, porque Cristo está voltando, há uma promessa eterna meu irmão, a Bíblia diz que todo joelho, se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, e nós fazemos parte dessa promessa, falando o amor de Deus a Bíblia fala que Deus vai trazer as pessoas de volta para a sua casa, porque o Senhor os ama, vai trazer os redimidos e eu quero participar dessa promessa eu quero estar no propósito de Deus Deus chamou você para estar no propósito, Ele está dizendo aqui, você é meu Isaac, você é quem eu escolhi para trazer a promessa, então deixa eu dizer o que eu creio, eu não creio que eu venha aqui, ou que as pessoas estão ali na multimídia ou na igreja da criança, ou na cafeteria, porque nós estamos aqui só porque a gente não tem o que fazer, nós estamos aqui porque nós estamos envolvidos na proteção de Deus para cumprir a promessa, porque o propósito de Deus é maior, Ele vai voltar, e nesse tempo Ele está salvando pessoas, então nós ensinamos as crianças nós cuidamos dos casais, nós evangelizamos, nós expulsamos demônios, nós falamos de Jesus, porque estamos debaixo da promessa e do propósito você é o Isaac e muda a minha cabeça quando eu me vejo como Isaac. Porque eu sempre fico pensando, Deus me agindo na minha vida e na promessa. Mas Deus está me chamando para ser o Isaac. Ele está dizendo para mim, olha, você é nascido do Espírito. Você não é acaso, você não está aqui por acaso. Eu chamei você, eu gerei você para a minha salvação. Como diz... Paulo em Efésios, Deus deu uns para, sabe, uns para apóstolos, pastores e mestres, eu gerei você para fazer, eu tenho um propósito maior, Deus está salvando pessoas, Ele colocou você naquele trabalho para te dar dinheiro, para você poder sustentar a sua família, mas te colocou lá também para cumprir um propósito. Oh, aleluia, você é sal de luz naquele lugar, você está lá para salgar, você está lá para influenciar, você está lá para falar do amor de Deus, tem alguém ali que precisa ser salvo, Deus vai cumprir o um propósito, quantos creem no que eu estou pregando aqui agora, meu irmão? Deus está dizendo que nós somos esses herdeiros, herdeiros, que vamos herdar tudo que, como Isaac herdou de Abraão, nós vamos herdar toda a promessa de salvação. Mas nós precisamos entender, o propósito é maior. Deus protege você para cumprir a promessa dEle, para que o propósito aconteça. Então, deixa eu dizer, pessoas chegam para mim, e eu já passei por isso também, e eu entendo você. Você queria fazer um negócio, queria morar fora, queria montar tua empresa, e Deus não deixou. As portas se fecharam, você não entende. E Deus está mandando dizer para você, eu tenho um propósito, e Ele é maior que você. Ele é maior que você. Falei que isso aqui ia virar terapia, eu queria ser psiquiatra. Queria ser psiquiatra. É. Eu acho que ia ser um bom psiquiatra. Eu acho. Acho mesmo. Mas Deus tinha um propósito. E de manhã eu falei isso, pastor Celso sentado aqui, ele falou assim, e hoje você cura mais pessoas do que como psiquiatra. Eu falei, obrigado pastor. Eu não sei, mas eu fiquei feliz de ouvir isso. Porque Deus não permitiu algumas coisas na sua vida, porque o propósito dele é maior para você. E eu fico feliz com isso, porque quantas vezes eu já fiquei triste, magoado com Deus, sentido por causa disso. Então Deus está dizendo, não se trata dos seus méritos, se trata da minha graça. E a gente precisa mudar isso na nossa vida. A gente precisa parar de ficar pensando em nós como centro. O centro é Cristo. O centro é Jesus. Faz sentido o que eu falei agora? Não se trata só de você, se trata do reino. E aí você vai entender isso porque Gálatas capítulo 28, versículo, capítulo 4, versículo 28 a 31, diz assim. 4, 28 a 31. Vocês, irmãos, são os filhos da promessa, como Isaac. Você já pensou coisa linda? Você é o filho da promessa de Deus. Deus te escolheu antes da fundação do mundo para ser dele. João, interpretando isso, disse, ele te amou primeiro. Não é lindo isso? Você foge, você escorregou, sumiu, desapareceu, Deus vai lá te busca porque ele tem promessa e proposta. É lindo. Mas olha o que diz aqui, naquele tempo o filho do modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Note essa frase, isso me chama a atenção, o mesmo acontece agora, o mesmo acontece. Como Ismael perseguiu Isaac, o filho natural perseguiu o filho da promessa, o mesmo acontece agora, como assim o mesmo acontece agora? De que forma? Paulo está dizendo aqui desses judaizantes que estão entrando na igreja, que estão perseguindo os cristãos ali, que estão vivendo a liberdade que Cristo dá. E eles tão, ele está dizendo, isso está acontecendo com vocês. Eu entendo que, de forma clara, a interpretação bíblica é essa, é Paulo falando dos judaizantes, que os judaizantes estão perseguindo os cristãos, eles estão querendo viver pela lei, e diz, eles são os filhos naturais, e, o, e os cristãos são os filhos da promessa, e eles estão perseguindo. Mas ele está dizendo, o mesmo está acontecendo agora, o mesmo está acontecendo agora. E essa palavra me pegou, pegou você também agora, porque o mesmo está acontecendo agora. Hoje nós vivemos essa luta espiritual dos filhos naturais quererem impedir o que Deus quer fazer com os filhos espirituais. Gente tentando roubar a tua promessa de Deus na tua vida, gente que não entende, então você chega para uma pessoa que é o filho natural e conta das suas experiências com Deus e eles não compreendem, porque você não é filho natural, você é filho da promessa de Deus e quem é filho da promessa, vê as coisas do Espírito, pensa nas coisas do Espírito, sente as coisas do Espírito, e a gente não consegue entender por que não dá certo. Não dá certo porque você está aqui. ó. Ah, ele diz assim, mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Ele está dizendo, você precisa mandar embora isso da tua vida. Então você está aqui, está buscando a Deus, quer viver debaixo da promessa de Deus. Você precisa entender que quando você entende que você é a promessa de Deus, você é o Isaac de Deus, a tua autoridade aumenta. Eu preguei domingo passado à noite e eu disse isso, que quando Isaac nasceu, Abraão estava segurando a promessa dele, Isaac era a promessa de Deus, mas a Bíblia diz que a, a, o nome Isaac significa riso, então a, quer dizer que a alegria entrou no lugar. Eu quero dizer para você, que você é a promessa de Deus e quando você chegar, a alegria chega no lugar, a bênção chega no lugar, a resposta chega no lugar, a, as coisas, Deus não, escute, 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 eu preciso falar isso, escute. Outro dia uma irmã querida falou assim para mim, ah, eu queria muito que a pregadora fulana de tal, que é muito legal e famosa, viesse pregar naquilo.'' Eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Convido amigos, convido gente famosa, não tem problema nenhum com isso, tá? eu amo trazer gente aqui. Agora presta atenção que eu vou dizer para você, isso me preocupou, porque eu não quero que alguém venha para cá para ser a promessa de Deus, porque Deus mandou você para ser a promessa de Deus, então eu disse para essa pessoa, mas essa pessoa já está aqui, e ela disse para mim, não, mas como ela está aqui, eu nunca vi ela aqui, ela está aqui, ela falou, não, não está, eu falei, ela está aqui porque você tem o mesmo dom que ela, Deus levantou você para estar aqui, nós precisamos entender que você é a promessa de Deus. que quando você chega no seu trabalho, Deus não vai mandar um administrador. Você vai estudar, você vai crescer, você tem talento, você tem habilidade. E Deus vai administrar essa empresa através da tua vida, porque você é o Isaac dessa empresa. Aleluia! Deus não vai trazer gente aqui para resolver os nossos problemas, Deus vai levantar pessoas aqui que já estão aqui. Claro que Deus traz pessoas para cumprir a promessa, lembra o que eu falei, né? Deus traz pessoas para cumprir a promessa e tira as pessoas que não querem cumprir a promessa. Mas preste atenção: Deus vai levantar você e vai dizer, você é o Isaac desse lugar, aonde você chega o riso, chega a alegria, chega a autoridade. Você precisa receber essa autoridade na tua vida. Você precisa receber essa autoridade. Na... Então eu escuto muitos jovens, os jovens me irritam às vezes, eles me irritam, eles me irritam. Eles falam assim comigo, não, porque eu gosto do fulano, eu gosto do Beltrán, porque o cara lá na mídia é uma celebridade. Eu fico olhando para ele assim, você, Deus levantou você, acorda. A única coisa é que ele está estudando mais, orando mais, buscando mais, e você fica olhando para ele e fazendo assim, oh, eu queria estar perto dele. Deus quer que você seja ele aqui nesse lugar. Mas aí o filho natural fica puxando... puxando os filhos espiritual, então você fica dividido, entre o natural e o espiritual, e Deus está dizendo para você, ei, eu chamei você para viver debaixo do meu propósito, você não vai conseguir acompanhar o filho natural, porque você é filho espiritual, e o que você, ah, o que você tem para herdar, o natural não pode herdar, não, você não entendeu o que eu falei, o que você vai herdar, Isaac, o natural não pode herdar. O que Deus tem para derrubar sobre sua vida, as bênçãos dele, o cuidado dele, as revelações, a palavra que ele tem, a intimidade, o natural não pode receber. Você precisa andar por aquilo que Deus te chamou. Então nós precisamos ser hoje tratados por Deus, nós precisamos enxergar que Deus está levantando você. Eu não gosto disso, eu não sei você, mas eu não gosto disso, não tenho nada contra Vejo Deus usando, vejo Deus falando, mas eu sei que aqui de dentro tem o levita que Deus quer, aqui de dentro tem o mestre que Deus quer, aqui dentro tem a mulher de Deus que Deus quer. Você crê nisso? O pior engano, nossa, é ficar pensando, ai, porque se o fulano... E Deus está falando, você é o Isaac. Você é o Isaac. Onde você chegar, a alegria vai chegar. Mas para você ser o Isaac, você precisa mandar... A escrava ir embora. O que significa isso? O que significa na minha vida e na sua vida mandar a escravo embora? Prega para mim, igreja. O que é para você mandar a escravo embora? Eu tenho uma lista dela. Quer viver a promessa de Deus? Você precisa mandar a escravo embora. Você precisa deixar de lado a pressão que essa sociedade se faz e assumir o que Deus quer que você seja. Mandar escravo embora é buscar o conhecimento de Deus e não permitir que o conhecimento do mundo venha atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida. Mandar escravo embora é fazer o que Jesus falou: aquele que não deixa pai, mãe, família, por amor de mim não é digno de mim, eu não estou dizendo deixar de abandonar não, deixar de não cuidar, de não sustentar, não é isso que Jesus falou, deixar aqui no texto é quebrar esse vínculo que impede você viver aquilo que Deus chamou você para viver, porque às vezes você está se vivendo uma tradição religiosa e não uma experiência espiritual, e Deus não chamou você para viver uma tradição religiosa, Deus quer ser uma experiência na tua vida espiritual. Há uma diferença muito grande, tem muita gente que vai à igreja por tradição religiosa, Deus quer ser vivo na tua vida, Ele quer marcar você, Ele quer tocar você, Ele quer ser seu amigo, Ele quer estar com você. Então hoje a gente vive esse tempo, querido, que nós vamos ter esse papel especial como filho da promessa, e eu vou terminar assim, precisamos ter esse papel especial de filho da promessa, de entender que Deus tem um legado, está cuidando, está protegendo, está abençoando, está prometendo, e você olha para tudo isso e você precisa pensar, será que eu estou assumindo a autoridade que eu devo assumir? Essa é a autoridade que eu devia viver como filho da promessa? Ou eu estou vivendo ainda como filho da escrava? eu estou baixo do jugo da escravidão, que Deus não quer para mim, e, e, e isso para mim é, é muito simples, porque quando a sua autoridade é restaurada de filho da promessa, você ora mais, você busca mais, você lê mais, você estuda mais, você se dedica mais, você se apaixona mais por Deus, porque você entende que você é o Isaac, que você vai chegar no lugar e vai ser a resposta da oração daquele lugar que você vai entrar naquela casa e você vai ser o riso daquele lugar, o clima, o ambiente vai mudar, porque você chegou, porque aonde você chegou, o Espírito Santo de Deus chegou com você, não é você, você não é o Jeová Júnior não, você não é Jeová Júnior, você não é, é o, 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 o maravilhoso, é que Deus chega com você, a graça dEle chega com você, a promessa dEle chega com você, você crê nisso que eu estou dizendo? Então eu creio nisso, que Deus tem levantado pessoas aqui que vão ser a promessa de Deus nesse lugar. Continue sendo a promessa, continue confiando na proteção de Deus. Proteção, promessa, propósito. Promessa por promessa não resolve, promessa por propósito. Quando a promessa está no propósito, então a promessa é bênção para a tua vida. Agora se você colocou coisas no seu coração que você diz que é promessa, mas não cumpre o propósito, não só promessa. São laço, são desvio, promessa pelo propósito. Que continua, continua buscando, continua se derramando, dá espaço, vive como o filho da promessa. Seja o Isaac de Deus. Chegue no lugar e mude o ambiente, mude o clima, mude da saúde para o lugar, da alegria para o lugar, porque a promessa de Deus chegou. Chega para o teu chefe lá semana e fala assim: eu vou ser a resposta da tua oração. Pessoa, que é incrível! Eu vou ser a resposta da tua oração eu sei que você está orando por alguma coisa, e a partir de hoje, não interessa se você vai me honrar, não vai honrar, porque eu sou filho da promessa, e se você não cumprir as promessas de Deus na minha vida, Deus vai proteger a promessa dele, porque há um propósito maior, então não se trata de você, se trata de Deus, mas eu sou Isaac, e aonde eu chego, a promessa de Deus chega, aonde eu chego, a resposta de Deus chega, chega na tua igreja, no teu ministério, e fala assim, ei, eu sou Isaac desse ministério, o que, que precisa ser feito? qual é a promessa, o que você está orando, qual é a resposta que você precisa, qual é o chamado que você tem no teu coração, eu vou cumprir esse chamado, porque Deus tem me protegido, para viver a promessa dEle, para cumprir o propósito que Ele colocou na minha vida muda teu pensamento, querido. Para de pensar que os outros têm que chegar até você. Para de pensar que os outros têm que te servir. Para de pensar que os outros vão ter que te ajudar. É você que é o Isaac, é você que é o herdeiro. Viva de forma sobrenatural. Se derrama, se apaixona pela palavra. Ora ao Senhor. Conheça a Deus. Não é não é o que tem teu teu tio falava da Bíblia, é o que você leu da palavra, busca Deus fala Deus eu quero ouvir tua voz hoje porque eu sou Isaac e eu preciso viver a promessa de Deus na minha vida, através das bênçãos, através das suas promessas milhares de pessoas vão ser salvas milhares de pessoas vão ser transformadas me põe debaixo do teu propósito me faz enxergar o teu propósito eterno, me faz enxergar o que o Senhor está fazendo hoje, me mostra o que o Senhor está fazendo aqui na Lapa hoje, me mostra o que o Senhor quer fazer em São Paulo hoje me mostra o que você quer fazer no Brasil hoje, eu quero o seu Isaac me mostra como a gente muda esse mundo hoje, Senhor eu quero mudar esse mundo, eu quero o seu Isaac eu quero chegar, porque através da minha vida, através da sua vida através do teu amor por Jesus todos vão ouvir falar do Senhor Jesus olha que lindo isso olha a promessa que Deus fez, olha o propósito através de Isaac, todos vão conhecer você Abraão, forte isso através da tua vida Deus está cumprindo a promessa Deus está chamando você, eu não sei porque aconteceu isso na sua vida, eu não sei porque essa porta fechou, volto a dizer que algumas coisas aconteceram na minha vida por erros meus, eu errei, eu falei. eu não estou falando desses erros, coisas que eu não deveria ter feito e fiz e causou dano para mim, não é disso que eu estou falando, mas hoje eu estou falando para você o seguinte, Deus continuou protegendo você, continuou cumprindo as suas promessas, e Ele quer colocar você debaixo do propósito dEle, como é bom quando a gente está debaixo do propósito de Deus, eu olho para que você hoje tenha seus olhos abertos, e enxergue que o propósito de Deus, às vezes não precisa ser algo diferente do que já está na palavra, Deus disse, ide por todo mundo, e pregar o Evangelho, fazer discípulos, pronto, está aí o teu propósito, você vai fazer discípulo, não dá para ir por todo mundo, vai por todo o seu mundo, e faça discípulo, não dá para ir por todo mundo, vai por todo o seu mundo, qual é o seu mundo? vai lá, faz discípulo, fala de Jesus, porque enquanto você compra a promessa, Deus cumpre os propósitos, você crê nisso meu irmão? você recebe essa palavra na sua vida? se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, quero orar com você, quero abençoar, quero que você levante sua mão comigo agora, e diga assim, Senhor obrigado, por toda a proteção, que eu não entendi, mas que eu confio, que eu aceito, obrigado, porque o Senhor está, protegendo, a sua promessa, e me levando, ao seu propósito, dá um grande glória a Deus aqui, exalta o Senhor, aleluia, aleluia,